أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أنذيروه چراغِ حق جلانِ مصطفیٰ آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانِ مصطفیٰ آئے اندھیروں میں چراغِ حق جلانِ آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں ہمیں حابی داغفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے ہمیں حابی داغفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے اندھیروں میں چراغِ حق جلانے مصطفیٰ آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے میرے بوبکر کا بھی تم ذرا یہ مرتبہ دیکھو میرے بوبکر کا بھی تم ذرا یہ مرتبہ دیکھو قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے اندھیروں میں چراغِ حق جلانے مصطفیٰ آئے بتوں
तो से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफा मेरे मोला अली सोए थे जब हाके मदीना पे मेरे मोला अली सोए थे जब हाके मदीना पे अभी तूरा बह कर खुद उठाने मोस्तफा आए अभी तूरा बह कर खुद उठाने मोस्तफा आए अंधेरों में चरावे हक जलाने मुस्तफा आए बुतों से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफा आए बदर हंदक ओहद खैबर दिगर गजबात में जाकर बदर हंदक ओहद खैबर दिगर गजबात में जाकर फर की शान शोकत को मिटाने मुस्तफा आए कुफर की शान शोकत को मिटाने मुस्तफा आए अंधेरों में चरावे हक जलाने मुस्तफा आए बुतों से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफा आए मक्का के मुशरिकों ने की अजमत को ना समझा मक्का के मुशरिकों ने आप की अजमत को ना समझा मदीने वाले पढ़ते थे तराने मुस्तफा दीने वाले पढ़ते थे तराने मुस्तफा आए अंधेरों में चरावे हक जलाने मुस्तफा आए बुतों से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफा आए 
भूला कर सुनते प्यारी करो गे सामना कैसे मिटा कर सुनते दाढ़ी करो गे सामना कैसे जिस दम बेकोसर खुद पिलाने मुस्तफा आए के जिस दम बेकोसर खुद पिलाने मुस्तफा आए अंधेरों में चरावे हक जलाने मुस्तफा आए बुतों से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफा आए उठो यारो कमर बांधो सारी दुनिया को समझाओ उठो यारो कमर बांधो सारी दुनिया को समझाओ अजाबाते जहन्नम से बचाने मुस्तफा आजाबाते जहन्नम से बचाने मुस्तफा आए अंधेरों में चरावे हक जलाने मुस्तफा आए बुतों से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफा बिस्मिल्लाहमदुल्लाजमाद्दीन अलहमदुल्ला आज 22 मार्च 2020 की जो इल्मी और तहकीकी मजलिस नंबर 108 है उसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है इनशाला आज इनशा तमारे शुआई भाई मुझसे वन टू वन सवाल करेंगे जिनकी नाते आप अक्सर सुनते रहते हैं इसलिए उनको कैमरे पर लाने की जरूरत नहीं है जी शे भाई अवदुबिल्लाजीम बिस्मिल्लाम अलवी क्वेश्चन है अलहमदुल्ला रजबुलमरजब चौदह सौ इकतालीस हिजरी का आखिरी शराह स्टार्ट हो चुका है इस हवाले से हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की सोसाइटी में सताइस रजब को मिराजुलनबी सल्लाम के मुबारक दिन के तौर पर मनाया जाता है चुनाचा इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला अकीदा मिराजुलनबी सल्लाम के दौरान अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लाम की मुलाकात के मौका पर अल्लाहजल के दीदार का मसला है प्लीज इस हवाले से किताब सुन्नत की रोशनी में उम्मत की रहनमाई फरमाई शुक्रिया जजाकमल मेरे भाइयों इसमें कोई शक नहीं है 
کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین موجزات میں سے ایک بڑا موجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں موجزات کا ذکر ہے لیکن وہ تین موجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے ان میں سے نمبر ون موجزہ جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں اردو میں آپ موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی چیز اللہ کی نشانی وہ ہے القرآن جس کا ذکر صورت العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وہی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے یعنی کتاب کا معجزہ اور دوسرا مرزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شک القمر کا واقعہ ہے جو صورت القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے ایک تربت قریب آ گئی قیامت ون شک القمر اور شک ہو گیا چاند اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا تو یہ وہ دوسرا معرضہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا اور تیسرا معرضہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے یہ اندازہ ہی ہے برل ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور ستائیسویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں کس سے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں تو یہ تین مرزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے اصل میں اس معجزے کا نام ہے السرا والمعراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر السرا اور المعراج اور پھر آسمانی سفر اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں جو زمینی سفر ہے السرا وہ پارا نمبر پندرہ ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر سیونٹین ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصى ایک دور کی مسجد تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں السرا رات کا سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا یورشلم بیت المقدس یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے 
اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصہ رکھا گیا قران جب نازل ہوا تھا وہاں اقصہ لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد مسجد اقصہ بعد میں بنائی گئی ہے پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیہ یا یروشلم کہلاتا تھا تو یہ ہے الاسرا اور پھر وہاں سے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے اسمانوں کا سفر کروایا گیا ساتویں اسمان تک اور پھر صدرت المنتہا اس کا نام ہی ہے صدرت المنتہا جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک اسے ہم کہتے ہیں المعراج یعنی اونچائی کا سفر اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورت النجم سورت نمبر 53 میں آیا ہے جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فکانا قاب قوسینی او ادنا جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا یہ یاد رکھئے کہ میرے بھائیو الاسرا والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزغی ہے یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے ابزرب نہیں کر سکتا تھا اللہ یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہو الگ بات ورنہ یورشلم میں آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا میرے بھائی ہمارے شہر میں ایک لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے وہ انسین بیریئر تھا اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اروا سے ہی عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں نبوت دوں اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے جس طرح کہ یہی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فیزیکلی انبیاء اکرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ سورہ علی عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے ان کی مدد بھی کرو گے اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا یہ اتنے سخت الفاظ ہم یہ اکرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تو یہ برزخی اس کا موڑ تھا اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں خود سننا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر دوہزار پندرہ میں یہ آج مارچ دوہزار بیس چل رہی ہے اکتوبر دوہزار پندرہ میں آل موس سمجھ لیں ساڑھے چار سال پہلے ڈیٹیل تین لیکچر مسئلہ نمبر ون ٹوانٹی سکس اے بی سی تین نشستوں میں آل موس ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے ایک ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا تو وہ آپ دیکھیں ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور 
کتابوں کی معراج اور ہے بابوں کی معراج اور کتابیں خود کھول کے پڑھیں وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج کی جس میں الاسرا زمینی سفر بھی ہے آسمانی سفر ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی پانچ نمازیں دی گئیں یہ ساری کے ساری پچاس سے پانچ ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 اور سر صحیح مسلم 37 حدیث کانزیکٹیو ہیں شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر ہے السرا والمعراج اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی السرا والمعراج رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسری جلد میں آپ کو فائیو ایٹ سکس ٹو سے فائیو ایٹ سکس سیون تک مسلسل چھ احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ بیراج سے ریلیٹڈ ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہوئی ہیں تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں فور ڈبل ون سے ڈبل فور سیون تک اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ خواب میں بھی آپ الاسلام کو معراج ہوئی وہ الگ سے ہے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منصوب حضرت معاویہ کی طرف منصوب کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی الاسلام کو خواب میں معراج کروائے گی لیکن وہ اصول محدثین پہ جالی روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے تین ترک سکیٹڈ فارم میں اوپر تلے تو نہیں ہے تین ترک آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ڈبل سکس ون تھری فور سیون ون سکس تھری ٹرپل ایٹ جس میں ابن عباس کا کال ہے سورہ بنی سیل کی آیت نمبر سکسٹی میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا اب وہاں پہ جو رویا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں رویا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی سعید آیت نمبر سکسٹی کے اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا قرآن کی آیت ہے فتنہ کیوں بنا میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا دل کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے میرے بھائیو السرا والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹ جو آیت نمبر سٹارٹ میں ون ہے سورت نمبر سیونٹین نوریا ہوں من آیاتینا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کون سی تھیں ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً تین چار گھنٹے اور لگ جائیں گے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا نمبر ون سٹارٹ ہوا شک و صدر سے آپ علیہ السلام کا سینہ چاہ کیا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ آپ مکے میں تھے ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا 
راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن انقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گی نمبر تھری پھر آپ کو کوہ تور پہ لے جایا گیا انبیاء کے مقامات پہ سب سے پہلے نبی اسلام کا اپنا مسکن اس کے بعد پھر تور سینہ کے اوپر اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نمبر فور بیت اللہم لے جایا گیا بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی لہذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدت ہے نبی الاسلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے ساری چیزیں الحمدللہ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی الاسلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی تو اس میں بام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی الاسلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا حتیٰ کہ مسند آمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی الاسلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا بخاری میں الفاظ ہیں نافے کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے نبی الاسلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا تو ظاہر نبی الاسلام سے لیا چار چیزیں ہوگی جی شک و صدر مدینہ شریف دکھایا گیا تور سینا بیت الحم اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسا دکھائی گئی نبی اسلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسا علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اگر میں گزروں میں تو میں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں وہ قائم ہوئی سلی فی قبری وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن یہ معاملہ ہے برزخی حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی ایک لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں یہ صحیح مسلم میں آتا ہے اچھا پھر دجال دکھایا گیا یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں دجال بھی دکھایا گیا پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یاہیہ اور عیسیٰ سے تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے چھٹے پہ موسا علیہ السلام سے اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نہ والے سلاط وسلام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں تو حضور نے کیا دیکھا بھائی اللہ نے وقت اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں چالیس دن کی مسافت تھی وہی نہیں طے ہو سکتی تھی اللہ اکبر اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المجم القبیر تبرانی کے اندر اور دلال النبوا امام بئی حقیقی کتاب کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابو بکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے 
اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے ساتمیں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سید میں ایک گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں بیت المامور وہ دکھایا گیا اور سب سے بڑھ کے آپ کو صدرت المنتہا تک لے جایا گیا یہ آخری حد ہے زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی صدرت المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے اس کا نام ہی ہے انتہا مخلوق کی انتہا ہے باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی الاسلام صدرت المنتہا سے بھی آگے چلے گئے بالکل جھوٹ ہے یہ آپ کی انتہا تھی اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں آمزہ بلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معارج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے یہ محض باطل بات ہے کہ نبی الاسلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں یہ اہل حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں سادی شرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتاب میں سے کوئی نکالے نہ بات جہاں پہ لکھا ہو پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں حریم ناز میں آ جاؤ وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں وہ کعبہ کوسین یا ودنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں انشاءاللہ اینڈ پر ڈسکس کرتا ہوں تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے اور صدرت المنتہا ہی پہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اور صورت النجم میں اس کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھی کیا آپ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تین چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئیں نمبر ون پانچ نمازیں وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ پچاس تھی کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کام کروائیں ایک پھیرے ہی بس اور لگنا تھی وہ کون ہی لگیا ورنہ وہ پانچ پانچ کام ہوتے پانچ تک رہ گئی پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا کال بھی نہیں بدلے گا تمہاری امت پڑے گی پانچ صورت النام میں ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے تو میں ان کو ثواب دس کا ہی دوں گا ایک کے بدلے دس کا تو نماز پچاس کے ہی ثواب ملے گا پانچ کے گیس بھی دوسرا تحفہ دیا گیا صورت البقرہ کی آخری دو آیات صحیح مسلم میں آتا ہے آمن رسول بیما انزلا سر یہ دو آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں آسمان سے آسمانوں پہ ہی نبی الاسلام کے مبارک سینے پہ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی ہائے ہائے کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں ہائے ہائے تو اس کو تو سپورٹنگ پھر قرآن میں بھی آیت ہے ان میں یو شرک بلّہ فقط ہر رم اللہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس پہ جنت حرام ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی حضرت نو نے دعا کی اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ 
اللہ اکبر تو یہ تین گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے پانچ نمازیں صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 اے بی سی کے اندر دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار گھنٹے میں میں اس کو سکپ کرتا ہوں الاسرا والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی الاسلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی ازمائش ہے مسلمانوں کے لیے جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں بابوں بابوں کا خدا خدا تو سب کا ایک ہے میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے دین کس لیے ہوتا ہے اللہ کی شناخت کے لیے جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو تو اصل چیز قیامت زور اس شیر میں تبھی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھ لیں حال چل مچی اس کی وجہ سے ہے اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا یہ اندر جو حال چل مچتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں کتابوں والے خدا کو کسی اور کو نہ مان رہی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے کتابوں کا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا سورت البقرہ آیت نمبر تھرٹی ایٹ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہی کہا تھا اللہ بتو منہا جمیا اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین میں ہدا یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی انتظار کرنا کتابوں کا بابوں کا نہیں کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے آئیں گے فما یا منی ہدا فمن تبا ہدایا فلا خوف علیہن جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ولدین کفر و کذب بھی آیا تینا الائی کا اصحاب النار ہم فیحا خالدون جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا کفر کرے گا اس کو جھٹلائے گا تو وہ ہوں گے اہل جہنم رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللهم اجرنا من النار امین اللهم من نحیته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امین تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین بابوں کا دین تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے اپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں ایک بنیادی عقیدہ جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے عرض پہ اللہ تعالی کا دیدار کسی انسان کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے امپوسبل ہے یہ مقدور نہیں ہے محال ہے اس کے ثبوت میں سورت الانام کی عید نمبر ہے 103 لا تدرکه الابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی 
وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیعو اتنا غلوف کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہ بھی غلوف کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھنا لے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو کسی بات کے اوپر ٹکو اور پھر بعض غلوف کرنے والے وہ کہتے ہیں شب مراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ نسائری ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل تشیعوں کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے تو یہ صورت نام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس صورت العراف کی آیت نمبر 143 جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ تیہ کرتا ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا لم ترانی ہر گز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور اس کے بعد ان کا اے اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے غلامت کا دیانی کا بھائی کہیں گے نا جس نے اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو الاظم پیغمبروں میں سے ہے جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے پانچ الاظم پیغمبر ہیں نمبر ون ہمارے محبوب علیہ السلام اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو تو الاظم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے تو پھر ہم یہی کہیں گے نا سورت الحجر کی آیت نمبر نائنٹی نائن آخری آیت میں بھی آیا ہے وعبد ربک حتی یعتی اکل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ جہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے تمہیں موت آ جائے تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں تو یہی تو آپ کو انعام ہے ان اللہ یکشن ربہم بالغیب لہم مغفرت اجرن کبیر جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیون تھری فائیو سکس نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فارا یا کاف علی فارا لکھا ہوگا ایبریویشنز میں تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی الاسلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کش پڑھ لیں علیف سے الہام پڑھ لیں فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں اچھا اس حدیث میں سیون تھری فائیو سکس میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عزوجل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یہ الفاظ ہے کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور 
اب اپ سوچ رہے ہوں گے بابو نے کیا کام ڈالا ہوا ہے تو اے ہن اگے جے کام کی پایا جی انہوں نے اے تے تسی کتاباں دے خدا دی تعریف سن لی بابو نے کیا کام ڈالا ہے جناب تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہنے سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے میراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا مشاہدہ کیا اور بقیدہ چپٹر ہے بازید بستامی کی میراج تذکرت الولیاء میں بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرت الولیاء کے فضائل مال میں ملیں گے فضائل سنت میں بھی تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دبندی اس کو لے کے چل رہے ہیں پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گی دو سو سال پہلے علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری انہوں نے کشف المحجوب میں بائیزیر بستامی کے بارے میں کلیم کیا کہ وہ جب حاج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے میرا حاج نہیں ہوا اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبہ کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا کعبہ ہی غائب تھا تو ان کا اب میرا حج ہوا ہے فیزیکلی دیکھا اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسا ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا جن کو سورت العراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لل ترانی موسا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا انہوں نے آگے سے توبہ کی تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ توبہ خواب ہی جکرا دے بازید نو تباہی کرانی ہے نا کانیاں چوٹ کون کون مزا ہے عزت ابو ریرہ نو بھی غصہ آندہ سی تو اپنی حفشی لینگویجیز بول دے سن کون پنجابی کہتے ہیں چوٹ نو اچھا جی شیخ زکریہ کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی تبلیغی جماعت میری جماعت ہے کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے فضائل حاج میں لکھا ہوا ہے سر اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا آج آپ سنیں اور مزہ لیں وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے دو ہیں نا کٹھی لکھی گی مصنف ابن ابی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق سر اے او جے عبد الرزاق تو اڑا کریکٹر نہیں ہے پاویں سمجھو محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے تیسری صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو ہائے 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 
ان کا حاجی ایک بندہ ملا ہے ان کا جی کیسے وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبی میں تھا اچھا حضور کی پوری زندگی میں حضرت خیزر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبی میں جانے کی جو ان کے خیزر ہیں چوٹ ہے حضور کی بات کے بعد وہاں علیہ قرآن میں تو سورہ علی عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے نہ غزبہ بدل لڑی نہ اور لڑی نہ خندق لڑی حضور دی فات و بعد مسجد نبی بیٹھے ہیں اچھا جی کہانی ہے نا خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں نے دیکھ لیں کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا محدث عبدالرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا تو زہرہ یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں قرآن حدیث کا درست ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے علم و بس کرنی ہو یاد تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حران ہوا کہ محدث عبدالرزاق یہاں پہ درست دے رہے ہیں اتنے بڑے محدث اور یہ بندہ علادہ بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبدالرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبدالرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈریکٹ رزاق سے سنتا ہوں استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلامت قادیانی کا بھائی ہوگا تب ہی کلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے اور سن ابن ماجہ میں مرفو پوری مولا علی نے ہی نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لی ہے نمبر ون سویا ہوا شخص نمبر ٹو بالک نابالک اور نمبر تھری مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ دو شطحیات والا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ بھی یہ کیڑا ڈائریکٹ اللہ کو سننا تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ہی مان ہے تو بتا میں کون ہوں تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو خضر ہے کہتے میں ڈر گیا تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے اے جی جناب کہانیاں اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے نماز مؤمن کی معراج ہے کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں توحفہ ملا ہے وہاں صدرت المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھیں حجاب کے اندر وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی اتحیات اللہ وسلوات و بات یہ بالکل کہانی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا اتحیات اللہ وسلوات و بات 
تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے اس کا مراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہانی ہے جو اپ بچپن سے سارے سنتے ہیں جی نبی الاسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے کہا السلام علیکم ایو النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اور پھر فرشتوں نے کہا اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبد ورسوله ایک کہانی ہے سر کڈی وڈی کہانی ہے اور بچپن تو سن رہے ہو اج تک کسی مولوی کو پوچھا ہے اے او کہانی جڑا بریلوی بھی بیان کر رہا ہے دیوبندی بھی بیان کرتا ہے اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے کسی نے نہیں پوچھا ہے لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی کہانی ہے سورۃ القیامہ کی ایت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وجوہ یوم اذن ناظرہ اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے الى ربها ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے اجنوں نے نہیں ماننا تو یہ جو سورة الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا قیامت والے دن اللہ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتریں گے کیونکہ میدان محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا اور پھر اس کا کلائمکس ہے سورة المتففین ayat number 15 kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun allah taala kafiron ke bare mein farmata hai ke zurur bir zurur allah ke jo munkir hain wo apne rab ke didar se oat mein kar diye jayenge qiamat wale din acha allah ke didar se oat mein kar diye jayenge kafir to iske andar kya implied hai ke ahle iman hijab utha diya jayega kyunki allah ke aage to koi hijab nahi aa raha na allah ke samne to koi cheez chupi nahi hui hai ye bande aur allah ke darmiyan hijab hai kafir ke darmiyan aa jayega mu'min ka uth jayega ye wazeh saboot hai lehaza shia ka mauqif jo hai batil hai balki main shia ko daawat dunga ke allah ke bando hamari namazon ibadat in sari cheezon ka kya hasil hona hai ke agar hum jannat mein pahunch jaye aur tab bhi apne rab ko na dekh sake bilkul quran تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا کبھی اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا اب اس کا انعام ہے مجھے دیکھ لو یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے بخاری مسلم میں درجن و احادیث ہیں اسی کونٹیکسٹ میں جو سورة القیامہ کی آئے نمبر 22 ہے وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره اس ایت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت والے دن اپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے چودمی رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی बिल्कुल इस तरीके से तुम अपने रब को भी देखोगे और तुम्हारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है तुम अपने रब को देखोगे इंशाल्लाह ताला और सर सही मुस्लिम में एक बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है नबी अल्लाह फरमाते हैं जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे ना तो अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेगा कि हां जी कोई और नेमत चाहिए तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह इससे बड़ी क्या नेमत है कि तूने हमें ہمیشہ کے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیئے ہمارا مو مانگا انعام ہمیں دیا ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے 
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان حجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبی الاسلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو سورہ یونس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر عجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال میں نے بیان کی سیون تھری فائیو سکس کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عزوجل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا دیدار ہوگا اور مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی نہ میں سو کارڈ بابی تے نہ میں بابیاں نہ دفاع کرنے والا بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ تعالی البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالی نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ یہ تو میں دی صاحب کو بعد میں بیان کرتا ہوں آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام عریفہ کے لیے بھی کیا وہ کہتے ہیں یعنی سو دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے عام امیر عمبل کے بارے میں تو فضائل عمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں تو اللہ نے فرمایا قرآن سے تو اگے امام امیر عمل نے کہا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے کڈی کاڑی خواب ایسی چیز لینی تھی تو سر اس پہ میری ہنڈرڈ نمبر مجلس دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا بل یہ فضائل امال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر کہ امام عامر حمبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں بالکل کہانی ہے اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسا علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورت الراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈنائے آ گیا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور وہ حدیث ہے میرے بھائیو جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235 یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر اور یہاں خواب کا ذکر ہے اور یاد رکھیے گا سورہ اصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ خواب ہے نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی الہی ہوتا ہے باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ترمزی میں جو حدیث ہے مسند آمد میں بھی مشکات المصابی میں بھی اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا حاضہ حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے 
لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے امام ترمزی نے بھی صحیح کہا شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا شیخ زبیلی زی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین بڑی لمبی حدیث ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں جس میں میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا اور پھر یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور میں اس کی تشویح بھی نہیں دوں گا کیونکہ لئی سکم اس لیشہ ہی اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائے باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس پر سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی الاسلام کو زیارت ہوئی ہے اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کرٹیکل پوائنٹ دینے لگوں اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن نبی الاسلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے آپ کو تو دنیا میں مل گیا سب کچھ ہمیں تو کہا گیا نا سورت الملک آیت نمبر 12 میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے اور اپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار قیامت میں اللہ کا دیدار تو نبی الاسلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی الاسلام کے لیے پھر کون سا نام رہے گا تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی الاسلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں فزیکل ہی نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب مراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے اویل کر چکے ہیں اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفا 213 عیسوی وابطابق 28 اگست 2013 انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی سکوالر سے سنی سکوالروں نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فیزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہ گی باقی تو خام میں ہی دیکھا فیزیکلی نہیں دیکھا شب مراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا فیزیکلی نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں آخر میں شب مراج میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تین آراب آئی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو صورت النجم کی آیت نمبر نو ہے فکانا قاب قوسینی او ادنا وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم اور پھر اگلی آیت صورت النجم کی آیت نمبر گیارہ ما قذب الفواد و ما رؤا دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے اور پھر سورت النجم کی ہی اٹھارہ نمبر آیت لقد رآ من آیات ربه القبرہ 
ان تین آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور اوفق پہ چھائے ہوئے تھے دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 وہ فقان قاب قوسینی او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی سکا راوی ہیں لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 437 نمبر 414 نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا یہ معراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے ابن حجر اسکلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القادی جو ہے یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا یہ اس معراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی خواب میں بھی علادہ سے معراج ہوئی ہے ایک فزیکل معراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کے یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں بہرحال یہ انس ابن مالک کا اگر موقف ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے صرف قرب کا ذکر ہے سدرت المنتحاب کے موقع پر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی کرب کی بات کرتا ہے دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے اچھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں انہی تین آیات سورت النجم آیت نمبر 9, 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رآہو بفوادہی مرتین نبی الاسلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ میراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں واقعہ میراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابوذر غفاری والی لیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں جامعہ ترمزی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد را محمد اور بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا تو اکرما نے کہا کہ حضرت سورت النام کی عید نمبر 103 ہے لا تدرکہ الابصار اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالی اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا جو ترمزی سے بیان کر دیا تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نبی الاسلام نے نہیں دیکھا بعض لوگ ان حدیثوں سارا لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسپلینیشن اسی میں موجود ہے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ڈبل فور تھری ابو غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی الاسلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے کلیئر ہو گیا اچھا اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹرپل فور ایک تابی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یار رسول اللہ آپ نے شب مراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں اس سے کم از کم یہ تو کلیئر ہوا 
کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بیسیں چلتی تھی لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں یہ گستاخ ہیں یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے تابعین کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو حضور سے پوچھتے کہ یا رسول آپ نے دے اس کا مطلب ہے تابعین کو صحابہ نے یہ قیدہ نہیں بتایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے اچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ نے اسلام میں فرمایا کہ میں نے شب مراج ایک نور دیکھا تھا یعنی کہا سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا جواب کیا دیا میں نے ایک نور کو دیکھا تھا ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے سر امام مسلم نے یقین کرے نا وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو اے کنزیکٹو حدیثاں جی ڈبل فور تھری ڈبل ٹرپل فور اور اس سے اگلی ڈبل فور فائیو اور پھر اس سے اگلی ڈبل فور سکس ابو سعید خدری سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے تجلی کی تاب نہیں لا سکتی تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا اور ڈبل فور تھری میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے اس کا اپنا نور نہیں دیکھا پردے والا نور دیکھا وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے بالکل کلیئر کٹ ہے اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی اما کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو ہضم نہیں ہونی کبھی بھی سر اما نے جو کیا ہے نا اس امت کے ساتھ احسان اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اما عائشہ تو انس ابن مالک ابن عباس ابن مسعود ابو ذر غفاری ابو سعید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں یہ آیات میں تو صحابہ کی آرا ہے نا اور اما خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ان آیات کی تفصیل پوچھی ہوئی ہے تو آپ پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر فور ایٹ ڈبل فائیو اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر فور تھرٹی نائن میں اما عائشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے اما عائشہ کے پانچ عقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس میں اما عائشہ نے جو عقائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہیں کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں اور اس کے بعد قلم ٹوٹ جاتا ہے اس میں میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں فور تھرٹی نائن نمبر حدیث سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں فور تھرٹی نائن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں اور میں تو پھر اپنے اسٹائل میں بیان کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں مسروخ تابی کہتے ہیں کہ میں تکیا لگائے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا اما عائشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے ظاہر امت کی استاد ہیں تو ایک دن اچھا اما عائشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروخ تابی کے ساتھ 
اور یہ بھی اتنا لاڈلا تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا یہ بڑا مشہور تابی ہے بخاری مسلم میں درجنوں عادیس ہیں سے تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اممہ نے اندر سے واز دی اور کہا اے ابو عائشہ یہ پیار سے بلایا کونیت یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا کونیت کے ساتھ بلایا اے ابو عائشہ جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ اب سر نبی کی بیوی امت کی ماں ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہیں کہ میرے پاس بنیادی اقائد ہیں تم لے لو اب وہ مسروق تابی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی تین باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھ دے تو وہ جھوٹا ہے کہ میرے اندر نہ پائی جاتی آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے بہاری گزر جائے مسلم گزر جائے کیوں وہ آپ بابوں کے دین کے اوپر ہیں تو اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے واز اٹھے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے کہا کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا پہلی بات جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا لو جی سارے صوفی بڑھے کے جائیں صوفی تک ہم نظی بیکھا ہے بتایا نہیں بازید مستامی نے دعویٰ کیا ہوئے 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 مسروع کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا اے جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا ہوں تو اسی پہلے ہی چھکا مارا ہے کیونکہ وہ ان کا خود بھی یہ ہو سکتا ہے عقیدہ ہو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ولاقد راہ بالافق المبین وہی آیات سورت النجم کی آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ تینوں مسروق نے پڑھی ولاقد راہ نزلتن اخرا یہ تو واضح قرآن میں آیا کہ دیکھا اس نے اس کو اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو تو سعید عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا تو اب رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا صحیح مسلم 439 نمبر حدیث پہ نہیں چلنا اور صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4855 حدیث میں مسلم میں چونکہ ڈیٹیل میں وہ بیان کر رہا ہوں اچھا جی سن لیں آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبرائیل اسلام کو دیکھا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا اور دو بار ایسا ہوا ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا افق پہ پھیلے ہوئے تھے وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اب یہ سید عائشہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا کہ نبی الاسلام سے خود ہی پوچھ لیا تو ان کا جبرائیل ہے تو اما عائشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پہ سورت النام کی آیت نمبر 103 پڑی لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑی ہوئی 
اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ سورہ شورہ کی آیات کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے یعنی چپکے سے اس کے دل میں بار ڈال دے یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کہ صدرت المنتحا پہ ہوئی یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبریل الاسلام کو پیغمبر تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی اور اممہ تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی حدیث بھی کوٹ کی ہے نا کہ پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اب ایسی سزرا خاص گلہ خاص نو میرا پچھلے دن اکلیب ریکارڈ ہو گیا حضرت ویسے کرنی علا اور علم الدنی علا حضرت خزر علیہ السلام علا دیکھ لو میں ساری کانیاں نہ دیکھو لیا تخت بلکیس والا بھی دیکھ لیں سب کچھ ٹھپے گئے نا تو اممہ عائشہ کہتی ہیں جس نے کہا نا رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکا من ربک و علم تفعل فما بلغتا رسالتا اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا علم لدنی پہ میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلپ دیکھ لیں میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی اچھا اور پھر کا مسروق تیسرا قیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یعنی آئندہ کا حال علم غیر تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غائب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معاملہ ہے لیکن متلکن علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے عالم الغیب وہ ہے اما نے جناب تینوں عقیدے کلیئر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے ہیں میرے خیال اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری اشرہ ہے میراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور اب میں کیا کروں میرے بھائی اتنے میں فل بدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں تو بہرحال میں نے اوور آل آپ کو ایک پورا جہاں پہ کرٹیکل نمبرز تھے وہ بتا دیے اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں آپ خود ہم ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے گیارہ مارچ دو ہزار بیس کو یوم پاکستان کے سلسلے میں کی جانے والی ریہرسل کے دوران پاکستان ایئر فورس کا سب سے بہترین طیارہ ایف سکسٹین گر کر تباہ ہو گیا اس حادثے میں ونگ کمانڈر نمان اکرم بھی شہید ہو گئے اسی کانٹیکس میں ایک سوال زبان زدہ عام ہے اور وہ یہ کہ کیا طیارے کو لینڈ کروانے کی کوشش میں پائلٹ کا اپنے لیے ایجیکشن کا آپشن استعمال نہ کرنا خودکشی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں 
کوئی خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ماشاء اللہ یعنی پاکستان کے چند بہترین پائلٹس میں سے تھے اور ان کو سب سے بڑے اعزازی ایوارڈز بھی ملے ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال انڈیا نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا تو پھر علامتی طور پہ ہمارے آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ ایف سکسٹین میں فلائٹ کی تھی تو اس میں جہاز یہی اڑا رہے تھے ساتھ کو پائلٹ کے طور پہ نعمان اکرم رحیم اللہ تعالی اور ماشاء اللہ پریکٹسنگ مسلمان تھے ان کی وائف بھی حجاب کرتی ہیں اور خود بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور جذبہ تھا بلکہ کچھ دن پہلے ہی ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بھی عام ہوئی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کبھی مجھے موقع ہوا تو میں اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں گا باقی یہ جو ایک ٹریجک واقعہ ہوا یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہے کیونکہ ایف سکسٹین کا یہ پہلا حادثہ ہے اور میں کافی ٹھٹک گیا عام لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ جہاز تو مختلف مواقع پہ ٹریننگ کے دوران گرتے رہتے ہیں لیکن ایف سکسٹین آج تک نہیں پاکستان کا گرا تھا یہی ایک جہاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایئر فورس کو برتری حاصل ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر تو میرے تو اپنے کئی کلاس فیلوز جو ہیں وہ ایئر فورس کے اندر ہیں ایک بڑے قریبی میرے کالج لیول کے دوست آج تک ان سے دوست تھی ماشاء اللہ تو وہ ایئر فورس میں میں نے ان کو رات کو ہی فون کیا تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے اب باقی لوگ تو عام خبریں سمجھ رہے تھے میں تو اس کو بڑی یونیک خبر سمجھ رہا تھا تو کہتے ہیں واقعی یہ پریشانی کی بات تو ہے تو ان کا پہلا تو ایس او پی اس کا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا اس کو سیل کر دیا جاتا ہے جس پمپ سے فیول ڈالا گیا وہ پمپ سیل آخری دفعہ جس ورکشاپ میں وہ گیا تھا وہ ورکشاپ سیل یعنی کوئی بھی ایویڈنس مٹ نہ جائے اس حوالے سے تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی آپ کو پتا ہے وہ ٹی وی بتایا انہوں نے بنا دی ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ امتحان اس کمپنی کے لیے بھی آ جاتا ہے جس نے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے آپ پتہ دنیا میں کہیں بھی بوئنگ کا جہاز گرے یا ایئر بس کا تو وہ سب سے پہلے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں کیونکہ بڑے مجھ مزاج لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں یار ہمارے لیے تو زندگیاں عزیز ہیں اور پھر ہماری جو ہے ریپیوٹ بھی خراب ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہ آتے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم ایسے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیں تو فی الوقت تو پاکستان نے ایف سکسٹین کو بھی گراؤنڈ ہی کر دیا جب تک کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ ایرر کیا ہے تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جہاز جا کے ٹکرایا ہے ایسا نہیں ہوا بعد میں سی سی ٹی وی کے اوپر ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گرین بیلٹ کے اوپر اس کو لینڈ کروایا ہے اور وہ لینڈ ہوتے ہوئے جہاز نظر بھی آیا ہے لیکن چونکہ اس کی اسپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے ایٹ لیسٹ لینڈنگ اسپیڈ جو ہے نا وہ 300 ہنڈریڈ کلو میٹر پر آور ہوتی ہے یہی ٹیک آف اسپیڈ ہے جیسے اس کو آپ کراس کرتے ہیں نا تو جہاز اڑ جاتا ہے اور جب اس سے کم کرتے ہیں تو لینڈ کرتا ہے یہ جو پیسنجر جہاز ہے ان کے لیے تو یہی ہے 300 ہنڈریڈ کلو میٹر پر آور سر اتنی اسپیڈ کے اوپر آپ جب زمین پہ ذرا سے بھی امبیلنس ہو کے ٹکرائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا تو انہوں نے زمین پہ اس کو لینڈ کروایا لیکن وہ صحیح طریقے سے لینڈ نہیں ہوا ظاہر ہے جو کوئی فنی خرابی تھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا بہرحال کوئی جانی نقصان سوائے ان کے نہیں ہوا اور اس سے پہلے بھی کئی ایونٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمارے پائلٹس کوشش کرتے ہیں کہ آبادی کے اوپر جہاز نہ گرے تو وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں کہ ایک بندے کی جان جانے سے درجنوں لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں جن کے اوپر وہ گرے لیکن اس کا ایک تلخ پہلو ہے اور وہ یہ ہے 
اب اتنے بڑے ایونٹ کے بعد ہماری گورنمنٹ کو یہ ڈسین کرنا چاہیے کہ کسی آبادی والی علاقے کے اوپر یہ لوگ ٹریننگ نہ کریں ایون اگر پریڈ کی ٹریننگ بھی ہونی ہے یا اب یہ 23 مارچ کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے وہ پریڈ منسوخ ہو گئی ہے اس کے لیے اگر ریہرسل بھی ہو رہی تھی تو ریہرسل اور پریڈ یہ دونوں ایسی جگہوں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ عوام الناس نہ رہتی ہو تاکہ اگر خدا نخواستہ جہاز گرے تو پائلٹ کی جان بھی بچ جائے وہ ایجیکشن کر کے نکل جائے گرنے سے پہرے اور اس کو بچارے کو یہ بھی ٹینشن نہ ہو کہ یہ جا کے آبادی پہ گرے گا اتنے لوگ مریں گے ان کا خون میرے سر پہ نہ ہو ابھی تک تو ہمارے پائلٹ اس لیے بچارے شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ بچاتے بچاتے کوشش کرتے ہیں آخری درجے تک کہ ہم آبادی سے اسے ہٹا کے گرا لیں یا ایسی جگہ پہ لینڈ کریں جہاں پہ آبادی نہ ہو جس میں یہ بھی کامیاب ہو گئے لیکن یہ ایک پائلٹ کی زندگی بھی اس طریقے سے ختم ہونا یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا کروڑوں روپیہ ایک پائلٹ کے اوپر لگتا ہے اور یہ جہاز اربوں روپے کا تھا کروڑوں کا نہیں اربوں روپے کا تھا تو چلے جہاز تو گیا پائلٹ تو کم از کم بچ جاتا تو اس سے ہمیں یہ اب لرن کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائیں کہ کل کو ہمارے لیے کوئی آزمائش اس حوالے سے بن جائے کہ ہم جہاز سے تو ہاتھ دھوئے یا پائلٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی یہ سوال کرنا کہ جی وہ خودکشی ہے ان کو ایجیکشن کر دینی چاہیے تھی اگر وہ ایجیکشن کر دیتے اور جہاز آ کے آبادی کے اوپر گر جاتا تو انہوں نے کہنا تھا اس نے اپنی جان بچا لی ہے بندے بچ روڈ چڑھے سے ٹھیک آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے کچھ نہ کچھ تو ہو جانا تھا تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آندھا سے آبادی والے علاقوں کے اوپر اس طریقے سے ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے نہ اوریجنل جو ہے وہ ریہرسل ہو نہ اوریجنل ایکٹیویٹی پرفارم ہو اس سے ہٹ کے ہو باقی اس ایکٹیویٹی میں اگر کسی کی جان بچاتے ہوئے کوئی شخص یا میدان جنگ میں اس طریقے سے مارا جائے تو وہ شہید ہی شمار ہوگا پہلے تو میں آپ کو انڈریکٹ کیس بتاتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جاوید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزبہ عہد کے موقع پر جب مسلمان جنگ جیت گئے اور اس کے بعد وہ جب درے کے اوپر کچھ اصحاب نے پچاس میں سے پینتیس اصحاب نے نبی الاسلام کی حکم ادولی کی اور وہ درہ چھوڑ دیا تو اس وقت کافروں کی طرف سے خالد ابن ولید نے حملہ کر کے اس مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا جس میں نبی الاسلام کے مبارک چار دانت بھی شہید ہو گئے بخاری مسلم میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران جب پیچھے سے حملہ ہوا نا تو وہ اس فرینڈلی فائرنگ کے اندر میرے جو والد تھے نا وہ مسلمانوں کے حملے سے شہید ہو گئے اب وہ جاوید عبداللہ کے والد کو مسلمانوں نے ہی مار دیا کیونکہ وہ بھگدڑ بچی تو پتہ ہی نہ چلا تو لیکن ان کو بھی شہید شمار کیا گیا اگر مسلمانوں کے ہاتھے بھی کوئی اس طریقے سے فرینڈلی طور پہ مار جائے اس اسپیسیفک کیس میں وہ حدیث جو صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے مجھے اس کا نمبر بائی چانس یاد ہے اس لیے کہ وہ مشہور حدیث ہے وہ قتل مرحب والی بڑی لمبی حدیث ہے جو مولا علی نے خیبر کے موقع پر مرحب کو قتل کیا تھا تو مرحب کے مقابلے پر پہلے ایک اور صحابی بھی آئے تھے سلمہ ابن اقوا کے چچا تھے عامر وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا فور سکس سیون ایٹ وہ سکس سیون ایٹ کنزیکٹو نمبر ہے اس لیے مجھے یاد ہے فور سکس سیون ایٹ تو سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ مولا علی پھر جب اینڈ پہ مولا علی آئے اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے کہا نا کہ میں مرحب ہوں اور جو جنگی ہتھیار ہیں ان میں لیس ہوں تو مولا علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں ایک ہی بار میں اسے قتل کر دیا اس سے پہلے آتا ہے سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ پہلے سیدنا عامر جو میرے چچا تھے وہ مرحب سے لڑنے کے لیے گئے اور جب اس لڑائی کے دوران انہوں نے تیزی سے اپنی تلوار نکالی تو ان کی تلوار ان سے سلپ ہوئی اور ان کی اپنی رگ کٹ گئی اس کی وجہ سے وہ خود ہی اپنے وار سے مارے گئے 
تو صحابہ اکرام نے کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص کا تو اپنا عمل ہی ضائع ہو گیا کیونکہ یہ تو خودکشی حرام کی موت مر گیا نعوذ باللہ حالانکہ انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی لیکن صحابہ اکرام اجتہاد کر رہے تھے مرا تو اپنی تلوار سے تو حضرت سلمہ بن اکبا کہتا ہے میں بڑا دکھی ہوا اور رسول اللہ کو آ کے کہا کہ اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں تو حضرت سلام فرمایا کہ وہ تو شہادت کی موت مرا ہے وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا اس طرح کی ورڈک نہ دو تو یہ حدیث صحیح مسلم میں اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی سے اپنے آپ کو بھی کوئی مار لے اس کا مارنے کا ارادہ نہ ہو جس طرح ان کا ارادہ تو نہیں تھا کہ خودکشی کرنی ہے لینڈ کرانے کی کوشش کی یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ قرآن دیسے نکالو سر تو اڈے ماما نے نہیں مسئلے کڈے اسی تو انہوں ہر شاہ بخاری مسلم جو کٹ کے دے میں نکال دیا نا مسلم شریف سے کہ اس طریقے سے ایکٹیویٹی ہو جائے تو یہ نمان اکرم جو ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اسی کٹیگری میں فال کرتے ہیں لہذا شہید ہیں آپ لوگ تو جذباتی طور پہ انہیں شہید کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کو علمی طور پہ کتاب و سنت کی دلیل سے بتا رہے ہیں کہ وہ شہید ہے اور اس سوال کے اینڈ پہ آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ لوگوں کی منشگافی ہیں کتابوں میں جو چیزیں ہیں اس کے تحت تو یہ شہید کی کیٹیگری میں ہی فال کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ سے اب ریکویسٹ ہے اور خصوصاً جو ہمارے مختدر ادارے ہیں ان سے کہ آندہ سے ریہرسل ہو یا کوئی ایکٹیویٹی ہو پبلک ایریا میں اسے پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رہائشی علاقوں میں پیٹرول پمپ نہیں ہونے چاہیے فیکٹریاں نہیں ہونی چاہیے اور یہ انٹرنیشنل رولز ہیں تو ان چیزوں کو بھی فالو کرنا چاہیے اور اس میں بہرحال یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اوپن ایریا میں کریں اور وہاں پہ آپ نے پبلک گیدرنگ کی بھی ہو تو بعض اوقات آپ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو بھی دیکھیں گے ان کے اوپر بھی آگے جاز گیر پڑتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ایسا ہونا چاہیے کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ریہرسل ختم نہیں ہونی چاہیے وہ ریہرسل ضرور رہیں پریڈز بھی ہوں لیکن انسانی جان کو بھی بچانا ضروری ہے کیونکہ صورت المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور جس نے ایک جان کو نحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا تو اس حوالے سے یہ میری انپٹ ہے باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ بات ان لوگوں تک پہنچے گی تو ان شاء اللہ اس میں اصلاح کا معاملہ بھی کر لیں نیکسٹ کوشچن ہے اسلام میں ہجامہ یعنی کپنگ کے علاج کو سنت مبارکہ کے طور پر مانا جاتا ہے اس حوالے سے پاکستان میں بہت سارے ہجامہ سینٹر بھی کھل چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہجامہ سے متعلق بہت سی احادیث بھی شیئر کروائی جاتی ہیں پلیز ان احادیث کی صحت, صحت سے متعلق آگاہ فرما دیجیے آپ دیکھیں یہ ہجامے کی حدیثیں وہ لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جامع کرانا سنت ہے سارے جامع کرانا سنت ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ عملن کافر ہے اس سے بڑھ کے سورہ روم میں آئے آئیے وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز کو قائم رکھنا مشرقوں میں سے نہ ہونا جو نماز قائم نہیں رکھتا وہ تو مشرقوں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے تو یہ جو ہجامہ کی سنت لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اکثر اس میں جالی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں صحیح دیسے بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس حوالے سے جالی بھی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے اور ان کا مقصد آپ کو سنت عمل کروانا نہیں ہوتا ورنہ تو مفت آپ کا ہجامہ کریں وہ تو اتنے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں اور بعض تو کسائی ہیں جنہوں نے ہجامہ شروع کر دیا ہے اور وہ ہجامے کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے وہ ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں ہجامہ یا انگلش میں ہم اسے کپنگ کہتے ہیں یا اردو میں پچھنے لگوانا جی 
بیسیکلی اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ریزیڈول خون کے ایسے پارٹیکلز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خون میں جو باہر سے ہم چیزیں انہیل کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں الٹیمیٹلی ہمارے خون کا حصہ جو غذا بنتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں جو بلاک ہوتی رہتی ہیں تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس بلاکیج والے خون کو نکالنا ہے اور یہ گندا خون ہوتا ہے یہ فریش خون نہیں ہوتا اور اسپیسیفک اس کو نکالنے کا طریقہ ہے اس کے لیے پرانے زمانے میں تو سینگ استعمال کیا جاتا تھا سک کیا جاتا تھا ویکیوم پیدا ہوتی تھی تو وہ جس طرح آپ ٹیکا بھرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے آج کل تو آپ کے پاس انسٹرومنٹس آ گئے ہیں پلاسٹک کے کپ آ گئے ہیں وہاں پہ وہ رکھتے ہیں اور اس میں ایک سنت پوائنٹ ہے تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان دو شانوں کے درمیان پیچھے اسے ففٹی سکس نمبر پوائنٹ کہتے ہیں ففٹی سکس کی نسبت سورہ احزاب کی ففٹی سکس بھی ہے ان اللہ و ملائی کا تہ نبی صلاحت بر محمد اللہ محمد محمد تو اس لیے مجھے ففٹی سکس یاد ہے تو وہ تیسرے اور چوتھے مورے کے درمیان کرتے ہیں اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کے اوپر ہلکا سا نا بلیڈ کے کارنر سے اور بلیڈ بھی ڈسپوزیبل ہونے چاہیے ایک بندے کا دوسرے کو نہیں لگانا عموماً نہیں کرتے ہلکا سے کٹ لگاتے ہیں وہ اتنے باریک کٹس ہوتے ہیں کہ وہ لگانے کے بعد آپ کو ہلکا سا محسوس تو ہوتا ہے لیکن خون خود بخود باہر نہیں آتا وہ خون نکالنے کے لیے نا وہ اوپر پلاسٹک کا کپ لگا کے سکنگ کرتے ہیں ویکیوم ویکیوم کی وجہ سے سک ہو کے جو خون نکلتا ہے اور وہ خون اتنا کنسنٹریٹڈ خون ہوتا ہے میں نے بھی یہ جامع کروایا سنت پوری کرنے کے لیے دو تین ہفتے پہلے تو وہ اتنا کنسنٹریٹڈ اور تھک خون ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا خون نہیں ہوتا وہ گندا خون ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے سک ہونے کے نکلتا ہے اچھا اگر آپ کے جسم میں ایسا معاملہ نہیں نا کسی پورشن میں وہاں سے اتنا خون نکلے گا بھی نہیں یہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہی نکل آتا ہے بال زیادہ تر کا نکل آتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو وہ سک کرتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے پھر اس کو وہ صاف کر دیتے ہیں وہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے لیکن وہ پیسے اچھے خاصے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل وہ کپ بھی ڈسپوزیبل ہیں پھر ان کی مہارت بھی ہے جو وہ جس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں عرب ملکوں میں تو یہ عام ہے ہمارے ملک میں بھی اب ہجامہ سینٹر کھل گئے ہیں تو آپ پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہجامہ کرنا آتا ہے تو باقی یہ حدیثیں تو ہیں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے نمبر ون ہجامہ کروانے میں نمبر ٹو شہد پینے میں اور نمبر تھری داغ لگانے میں لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں وہ جو گرم کر کے سلاخ لگائی جاتی ہے آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے خون روکا جاتا ہے حرام کے درجے میں نہیں کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت معاذ نے جبل کا جب خون نہیں رک رہا تھا تو حضور اسلام نے ان کو داغ لگوایا تھا افضلیت کے زمرے میں من ہے کیونکہ حضور پریز کرتے تھے کہ آگ والا کام نہ ایک انسان کے ساتھ کیا جائے بال جواز کی حد تک ہے آپ داغ بھی لگوا سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے اور جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے عزن سے شفا ہو جاتی ہے ابودود اور ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یار صلی ہم علاج کروایا کریں آپ فرمایا علاج ضرور کروایا کرو یعنی آج کے زمانے میں زوفی نہ بڑھو علاج کرایا کرو اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی موت اور بڑھاپے کے سوا کہ جس کا علاج نہ ہو موت کا کوئی علاج نہیں ہے لہذا کرونا سے نہ ڈرے احتیاط ضرور کریں اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے آپ جتنی مرضی سکین سیدھی کروا لیں سکین تو سیدھی ہوگی لیکن آپ کے گردے آپ کا دل آپ کے پھیپڑے کی جو میڈیکل لائف ہے 
وہ نہیں کوئی سٹاپ کر سکتا اور ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے ہمارے تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں جو لاہور سے پنڈی کی بیلٹ کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں نا یہاں سے ایک چالیس سال کا مرد نکالیں اور ایک انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کا چالیس سال کا مرد لگا لیں وہ لگ ہے اتنا فرق ہے اتنی ان کی شکلیں بچاروں کی وہ مرجائے چہرے ہوتے ہیں اور یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اندر تو ان کی میڈیکل لائف بھی پوری بھی ہوتی ہے سر دیکھ لیں نا یہاں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا میں اتنے بندے مر کے وہ سر وہ جو مرے ہیں ان کی عمریں تو پوچھے کتنی ہیں چائنا کی اس وقت ایوریج جو عمر ہے نا بیاسی سال چل رہی ہے اور ہمارے ملک کی ایوریج عمر جو ہے ففٹی سے نیچے آ گئی فورٹی ایٹ پہ آ گئی ہے تو بیاسی سال میں اگر کوئی کرونا سے مر بھی جاتا ہے تو پاکستان میں تو قسمت والے بیاسی تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیکل لائف ہماری اندر جلدی پوری ہو جاتی ہے ہماری خوراکیں صحیح نہیں گھی ٹھیک نہیں ہے کولیسٹرول اس کے اندر موجود ہے دیسی گھی ہے تو وہ بھی ہم ہضم نہیں کرتے ہیں تو کولیسٹرول اس کی وجہ سے بھی بنتا ہے باقی جو بازاری چیزیں اور مرچ مسالہ جات کی وجہ سے میدے جو خراب ہو گئے ہیں تو یہی ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں شفا کے بارے میں ہے طب نبوی ایک پورا ٹاپک ہے بخاری مسلم میں چیپٹر ہے طب نبوی کے اوپر مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اینڈ پہ طب نبوی کے اوپر چیپٹر ملے گا وہاں حجامے سے متعلق آپ کو کئی حدیث مل جائیں گی لیکن اکثر ضعیف ہیں جو صحیح حدیث ہیں میں نے آپ سے بیان کر دی تو حجامہ طریقہ علاج بھی ہے اور یہ نبی الاسلام کو اتنا محبوب علاج ہے کہ آپ نے پوری زندگی علاج کروایا ہے اچھا اس علاج کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے صحت مند بندہ بھی کرواتا رہے بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں بھی حجامہ کروایا اب احرام میں کیا ضرورت تھی کروانے کی آپ کا ایک محبوب یہ علاج تھا طریقہ بخاری مسلم میں آتا ہے روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ یعنی صرف مالک ابو ریرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جامع کروائے اور اس کو کمزوری ہو جائے پھر وہ روزہ کھول بھی سکتا ہے مطلب ایسا بندہ کروائے کہ جو اس کو بعض لوگ تو اپنا خون دیکھ کے بھی ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے یہ خون ضرور ڈونیٹ کیا کریں تین مہینے کے اندر میڈیکلی آپ کا خون ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے ہجامہ میں تو بوتلیں نہیں نکلتی اتنا سا خون نکلتا ہے جسٹ ایک چھٹی نکل دی ہے تو سیدھے سمجھنا کہ بہت کوئی بوتلیں بھر جاتی بہت تھوڑا خون نکل کلاؤڈ سے ہوتے ہیں وہ کلاؤڈس ہوتے ہیں وہ اچھا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بیماری کے لیے ڈونیشن کرنی چاہیے تین مہینے کے اندر فریش بلڈ آپ کا پورا ہو جاتا ہے ایک بوتل تین مہینے میں دینی چاہیے ضرور دیں خصوصاً جو این جی اوز ہیں آپ ان کو دیں اور وہ تاکہ استعمال کریں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وقتاً فوقتاً خون دوں باقی کسی کا خون کسی کو لگنے سے نہ کوئی نیک ہو جاتا ہے نہ کوئی بند ہو جاتا ہے وہ بات کہتے ہیں کافرہ نہ نہیں لوانا ٹھیک ہے جی وہ تو ادھر تو یہ بھی کہتے ہیں جناب کسی بابی دا نہیں لوانا نجری دا نہیں لوانا مشرق دا نہیں لوانا گستاخ رسول دا نہیں لگوانا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے خون تو اللہ دا ہوتا ہے تو خون لگوایا کریں بلکہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ اوریجنل بتاتا ہوں آج سے تقریباً آلموسٹ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ہمارے اکیڈمی میں ایک بھائی ہیں ان کی والدہ بیمار تھیں تو ان کے لیے میں خون دینے کے لیے گیا ایک ایسے ہی اسپاٹ کے اوپر جہاں پہ وہ خون لیتے تھے تو اس نے وہ لگایا نا تو میں نے اس نے وہ جو بوتل جس میں خون جمع ہوتا ہے نا ظاہر پوری بوتل ہوتی ہے خون کی تو اس نے نا وہ خون کی جو بوتل تھی نا پہلے تو میرے سامنے پڑی ہوئی تھی تو اس نے نا میری چرپائی کے نیچے کر دی مجھے لٹا کے میں نے کہا یار اس کو سامنے رکھو میں دیکھتا رہوں گی کتنی بار گئی ہے کہنا نا اے جو دیکھ لے بے ہوش ہو جاتے نا تو مجھے کہنے لگا کتنے ادھر موٹے تازے اونچے لمبے لوگ آئے ہیں جیسے ہی ہم نے ان کو لگایا نا 
انہوں نے اپنا خون نکلتے ہوئے دیکھا نا ادھر ہی بے ہوش ہو گئے اور کہتے ہیں بعض لوگ دروازے پہ ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اس تصور سے کہ ان کا خون نکل رہا ہے تو کمزور دل والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو برل حجامہ کمزور دل لوگ بھی کروا سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ خون نہیں نکلتا لیکن یہ احتیاط کریں کہ پروفیشنل لوگوں سے کروائیں نہ سوئے ہی مار دینا بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جیسے ہوتا ہے میڈیکل میں آپ کسی کو سستی دوائی لکھ دینا تو وہ ڈاکٹر پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ ڈیڑھ سو کی دوائی آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نو سو کی یا ہزار کی دوائی لکھے گا تو آرام آئے گا اسی طریقے سے اگر وہ خون اتنا سا نکلا تو انہوں نے کہنا میں پندرہ سو تو دینا ہی نہیں ہے خون نکلے تو تھوڑا خون کرنے سے نا اور پھر غرر بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ مورا ہی نہ زیادہ مار دیں کہ چلو یار تھوڑا سا خون پیسے جو گت ہوئے نا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہومیوپیتھک کے تو وہ ایک مریض کو دوائی دے رہے تھے تو انہوں نے اتنی ساری گولیاں بنائی میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک میں تو ایک یا دو خوراکیں ہی ہوتی ہیں اگر صحیح کوئی دیکھ تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے تو مجھے کہنے لگے یہ غرر ہے کیونکہ جس بندے کو میں نے دینی ہے وہ نفسیاتی مریض ہے تو یہ باقی ساری جو ہے نا یہ صرف گولیاں ہی ہیں اس پہ میں نے کوئی دوائی نہیں ڈالی بھی لیکن اس کو جب بتاؤں گا نا کہ یہ صبح دوپہر شام دو دو لینی ہے تو وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ساری اصاب کی گیم ہے آپ کی کرکٹ ٹیم کیوں میچ ہارتی ہے اصاب کی وجہ سے تو یہ اصاب کی ساری گیم ہے اور یہ کرونا وائرس سے بھی اگر آپ نے جیتنا ہے نا احتیاط اپنی جگہ اصاب بھی اور یہ تو ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ جی کوبرا سانپ کے ڈسنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے اس تصور سے مر جاتے ہیں کہ کوبرے نے کاٹ لیا ورنہ تو چالیس منٹ کے اندر اگر آپ کو اینٹی وینم لگ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو بعض لوگوں کا ہارٹ فیل ویسے ہی ہو جاتا ہے اس خوف سے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیے اگر آپ اس کو نہ بتائیں کہ سانپ نے کاٹا کسی عام سے کیڑا کاٹ گیا تو وہ اس کو کیجول لے گا تو یہ اصاب کی گیم اتنی بڑی ہے تو یہ کرونا کے والے سے بھی یہ جتنی یعنی پینک بھی کریٹ کیا ہے نا وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے احتیاط کے لیے کیا ورنہ لیکن اس میں بالکل ویمی ہو جانا اور آخری درجے تک چلا جانا اور توکل کو بھی منافی کر دینا یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں احتیاط آپ کس حد تک کر سکتے ہیں مجھے کوئی دنیا میں بندہ بتایا کہ وہ احتیاط کہاں تک کر سکتا ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں جناب نوٹوں کے اوپر بھی وہ آٹھ گھنٹے تک وائرس رہتا ہے تو مجھے بتائیں آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے آپ نے نوٹ ادل بدل کیے تو آپ کے ہاتھ میں لگ گیا کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کیوں کر سکتا لیکن احتیاط ضرور کریں اور دوسرے جو ہمارے ڈاکٹرس اس وقت ہاسپٹلس کے اندر ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں کو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا یہ اپنے گھروں میں واپس نہ آئے ان کی رہائش بھی وہیں پہ رکھی جائے آپ نے دیکھا ہے چائنا میں انہوں نے دو دو تین تین مہینے کے بعد ڈاکٹرز گھر گئے ہیں اور پورے ملک میں پچاس ہزار انہوں نے بڑی سکرین لگا کے ان کی تصویریں ڈسپلے کرائی ہیں بڑی بڑی بلڈنگس پہ کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف کو تھریٹ پہ لگا کے سب کچھ کیا اور آپ کو پتا وہ ایک ڈاکٹر لی تھا وہ جس نے شروع میں بتا دیا تھا چونتیس سال کی عمر میں اسے کرونا لگ کے وہ مر گیا تو یہ چائنا والوں نے اس کی خبر دبا لی تھی کہ یار یہ نہ بتانا تم تو بعض کہتے ہیں چائنا نے خود مروا دیا تھا کہ وہ خبر لیک نہ ہو اب انہوں نے اس کے گھر والوں کو بلا کے اوارڈ دیا اور معافی مانگی ہے کہ یار اس نے تو صحیح اس وقت خبردار کیا تھا لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے سے بڑے لوگوں کو پھڑکا دیتے ہیں بعد میں معافی بھی نہیں مانگتے ٹھیک ہے اللہ یہ کہ جس کو کوئی سمجھ ہو تو وہ آج ہماری جوڈیشری میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر ہے وہ ایک عدالتی قتل تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں ڈیٹ لوگ تو بھی موجود ہیں بال گورے میں میں نے خوبی دیکھی ہے جی گورا اپنی غلطی مانتا ہے اب بتا امریکہ میں جس بندے نے یہ سڑکوں کا ڈیزائن کیا تھا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تو اس نے اس وقت فورس ہی کر لیا تھا کہ فلاں سن میں اتنی آبادی ہو جائے گی تو اس نے اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے تین رویا سڑکیں بننی تھی تو وہ سات رویا بنوا دی اس نے کہا جب تک یہ روڈز آپ کی کمپلیٹ ہونی ہے نا 
اور آمدہ مستقبل میں تو آپ کو جگہ بھی یہ اربوں روپے کی ملنی ہے تو ابھی سات رہا تو اس وقت اس کے خلاف اتنا اخباروں میں پروپوگنڈا ہوا اور یہ سب کچھ کہ یار اس نے تو ملک کا پیسہ لگوا دیا ہے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر نے جب نائنٹی ٹو میں موٹر وے بنائی تھی تو سارے لوگ کہتے ہیں یار پینتیس ارب روپیہ لگا دیا پینتیس ارب روپیہ آج پینتیس ارب روپیہ منہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آج آپ جناب پینتیس سو ارب روپیہ بھی لگائیں نا تو اس طرح کی موٹر وے نہیں دوبارہ بنتی اس زمانے میں بن گئی آج کہتے ہیں لائف لائن ہے ملک کی موٹر وے نہ ہو تو ہمارے پلے کوئی شے نہیں ہے جی ٹی روڈ ٹوٹ پوٹ جانی تھی کیونکہ ساری ٹریفک ہیوی ٹریفک اس پہ ٹرانسفر ہوگی تو اس امریکن اس پلانر کو وہ مر گیا تو اس وقت اس کے اوپر انہوں نے بڑی یعنی اس کو جیل میں بھی ڈالا سب کچھ با اس کے مرنے کے تیس چالیس سال کے بعد وہ جب اتنا آبادی ہوئی تو انہوں نے اس کے پوتے اپڑ پوتے کو بلا کے نا اوارڈ دیا کہ یار وہ تیرا جو پردادا تھا نا اس نے تو یار بڑی نیکی کی تھی نیشن کے ساتھ لیکن ہماری نیشن وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی کہتی نہیں او بھی ٹھیک سی اے بھی ٹھیک ہے او بھی غلط سی تو اے بھی غلط ہے تو یہ بڑا حوصلہ چاہیے تھی گورے سے کم از کم یہ چیزیں لرن کریں سر آپ دیکھیں گوروں کا ایٹیچیوڈ کس طریقے سے وہ اپنی نیشن کے لیے اپنی جان دڑ کی بازی لگا رہے ہیں مجھے بھائی کا فون آیا انگلینڈ سے وہ ایک بہت بڑے سٹور میں کام کرتا ہے مینیجر ہے تو مجھے بتانے لگا ہمیں دس دنوں میں چار لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہو چکا ہے چار لاکھ پاؤنڈ اور آپ پتا ہے یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے تین سو تیس ارب پاؤنڈ ساڑھے تین سو ارب پاؤنڈ صرف کرونا کے لیے وقف کر دیے کہ ہلکا نہ لبیو سر انیس سو اٹھارہ میں آٹھ سے ایکزیکٹ سو سال پہلے جو اسپینش فلو تھا نا اس میں بھی پانچ کروڑ کے قریب لوگ مرے ہوئے ہیں جی ہاں فلو ہی سی ہو بھی آیا سی اسی لیے تو گورا اتنا ڈرا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں گورے نو کیا ہو گیا جناب یورپ پورا سیل ہو گیا وہ ایم ہی نہیں سیل ہویا انہوں نے یاد آ رہا ہے کہ اسپینش فلو پانچ کروڑ یورپین مر گیا سی آج سے سو سال پہلے تو ان کرونا اس کیا ہوئے گا تین سو تیس ارب پاؤنڈ انہوں نے وقف کیا اور مجھے بتا رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آٹے کی جو تھیلی تھی نا نو پاؤنڈ والی وہ ڈیڑھ سو پاؤنڈ کی کر دی ہے لیکن آپ گوروں کے سٹور پہ ابھی جائیں وہ نو پاؤنڈ کی نو پاؤنڈ کی دے رہے ہیں اور جو سینیٹائزر ہے جو ڈیڑھ پاؤنڈ کا ملتا تھا مسلمانوں نے مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے نام ہیں جن کے کرتوت نہیں مسلمانوں والے پچاس پچاس پاؤنڈ کی کر دی ہوئی ہے اور کہہ رہے آپ گورے سے جا کے لیں تو وہ آپ کو ڈیڑھ پاؤنڈ کی ملے گی جنتی پھر بھی تسی جانا ہے یہ کون سے مسلمان ہیں ان کے کرتوت کون سے تو آپ اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے کس طرح لوگوں نے راشن اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو اگلے دنوں کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ اگلے ہفتے قیامت آنی ہے تو مسلح مہنگے ہو جائیں گے یہ نہیں کہ دیکھیں گے کہ یار قیامت آنے والی قیامت کی تیاری کریں یہ کہیں گے نہیں ایک ہفتے میں مسلح بیچ کے کچھ کما لیں ہم بالکل صحیح ہے صحیح تماچا مارا ہے کسی نے اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں ایک طرف تو چار لاکھ پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے الٹا ہمارے سٹور کے آنر کی طرف سے یہ ہے کہ سٹور میں اس وقت جتنا مال ہے نا یہ سب آپ صدقہ اور خیرات کر دیں اولڈ ایج ہاؤسز میں نقصان لادہ ہوا ہے سٹور خالی کروا دیے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں تو ہمارے پہ پابندی ہے نا تو آپ یہ سٹور خالی کر کے اولڈ ایج ہاؤسز میں دیں کیونکہ ان کے لانے والا خوراک کا کوئی نہیں ہوگا باقی لوگ تو چلو پھر بھی لیں گے یہ بوڑھے بوڑھے لوگ کہاں سے آ کے لیں گے آپ کے ملک میں کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں سر یہاں کبھی پیاز مہنگے کرنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کرونا کا علاج پیاز کے اندر ہے ٹھیک ہے جو چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ علاج بتا دیتے ہیں اور ابھی تو کرونا پلس رمضان اس دفعہ تو دو فیکٹر لگنے والے ہیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ تو بہتر یہ ہے کہ سر آپ زہد کی زندگی گزارے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل ہو جائیں گے
ٹھیک ہو گئی جزاک اللہ ابھی نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے معاشرے میں عوام الناس کی اکثریت یہ سوال پوچھتی ہے کہ عام غسل اور غسل جنابت میں کیا فرق ہے مزید یہ کہ اگر ہم غسل کو سنت کے مطابق ادا کریں تو کیا ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے یہ اکثر لوگ کرتے ہیں میں نے وضو غسل تیمم استنجا ہیز و نفاذ کے مسائل اس پہ فورٹی ٹو مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ سات سال پہلے اس میں میں نے بتایا تھا صورت المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ ہے کہ چہرے کو دھویا جائے اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک پھر سر کا مسا اور پاؤں کو دھویا جائے بل یہ پاؤں کے مسئلے والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ المسن ابن ابھی شہبہ میں موجود ہے کہ اکرما جو تابی تھے ابن باس کے شگرد وہ پاؤں پہ مسا بھی کر لیتے تھے اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے بخاری مسلم میں درجن و احادیث ہیں بلکہ مسلم شریف کے اندر تو ایک ہزار سے زیادہ احادیث ہیں وضو غسل نماز اور تہارت کے مسائل کے اوپر ایک ہزار سے زیادہ لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں کہ وضو کا طریقہ تو امام ریفہ نے بتایا ہے وہ تو احادیث کے اندر موجود ہے تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غسل کیسے کرتے تھے امہات المومنین نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے کلی کرتے تھے غرغرے کے ساتھ سنت ہے ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے اور وہ بدود میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہیں پانی ہے اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے نماز کا سب وضو کرتے تھے پاؤں چھوڑ دیتے تھے اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا نیچے پانی جمع ہوتا تھا اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے تحمد ہوتی تھی نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے تامت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی الاسلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے آج کل ایسا نہیں ہے آج تو ہم اس اسمائے سے گزر نہیں رہے ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پانی بہتر رہتا ہے وہ پاک ہوتا جاتا ہے نکل جاتا ہے ورنہ تو مالی مصیبت ہو جائے ہم پہلے تولیا باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چھینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ نبی الاسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام تین دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے دائیں طرف بائیں طرف ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا آج کل تو شاور ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا تھا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دیتا ہے اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا کوئی قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے کیسے ہو گیا اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے یعنی ڈائریکٹ پردے میں ہائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے 
تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ بزو کر کے ہی باہر نکلیں کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگی جاتا ہے اور اس طرح دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ کا بزو اور غسل اکٹھا ہی ہوگا آپ کو دوبارہ بزو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دیں دھکائی بھی دے دیں اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل اترے سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں ایک منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے لیے آپ کو سیکنڈس میں غسل ہوتا ہے کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے تھے یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے پورا نہیں جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہم ہمیں ضرورت نہیں ہے باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا غسل جنابت ہو جائے گا کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا ٹھیک ہے اور ان کو بالکل پتہ ہی نہیں باقی رہا عام غسل عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے وہ تاری لانا ہے جیڑا گرمی دور کرنے ہے وہ غسل تو نہیں ہوتا وہ تو خالی تاری لگانا ہے ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا اگر عام غسل سے مراد آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعہ کا غسل کیا جائے اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھیٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ جب کر کے عزائے وضو پہ جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا بشرطے کے اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جو حالت حیض وضع غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل کریں لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہالو تو کافی ہے کیونکہ عورت کے لیے تو تردد ہے اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی اس زمانے میں تو پانی بھار کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا آج کل والا صاحب تو نہیں ہے اٹیچ بات ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے تو اسی والے سے وہ سعید عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے تو معاشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی پردے میں موٹے کپڑے میں اس وقت زیادہ اٹیچ بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدو والا نہیں پانی بہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی سعید عائشہ نے غسل کر کے دکھایا بخاری مسلم میں آتا ہے تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اسی سے غسل کر کے نکلوں گی تو وہ ان کا وہم نکالنے کے لیے تھا تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ وضو بھی جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ بعض لوگ تو بچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہنے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ آدھ لگ جاتا ہے تو پھر زیرو پہ آگے جیسے نائنٹی نائن پہ سانپ تو آٹ گئے تو نیچے نیچے ہی آگے تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں بعد میں آپ وضو کر لیں اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں اچھا یاد رکھیے گا ایک مجھے ضمن آیا لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں 
غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہبت کے ساتھ منی خارج ہوگی یا میاں بیوی اس دوادی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو بس یہ دو چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے تیسری کوئی صورت نہیں ہے بعض اوقات پشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شاور کے ساتھ نہیں نکلے اسے ودی کہتے ہیں وہ منی نہیں ہوتی وہ غسل نہیں توڑے گی اسی طریقے سے بعض لوگ بچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کے ایرے سے پشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ پشاب نکل گئے پھر دوبارہ سے غسل شروع کر رہے ہیں نہیں پشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً غسل آپ اپنا جاری رکھیں غسل کے دوران پیشاب کرنے سے ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلیں پھر زیرو پہ نہیں آپ نے آنا کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا اس دواجی تعلق ہے خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو اور یعنی نائٹ فال یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو یعنی میں کوٹ ورڈز میں بات کر رہا ہوں تو وہ غسل کو فرض کر دے گی باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ غسل کو فرض نہیں کرتی تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں تو آسانی معاملہ تھی آپ دین سیکھیں دین میں آسانی ہے آسانی ہے تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد اسی میں احتیاط ہے بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی ٹھیک ہوگی اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے علی بھائی کا یہ موقف ہے کہ شرم کریں میں نے دیکھا ہے ہمارے مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا نے بھی یہ ویڈیو دکھائی ہے بے شرموں گوروں نے اگر آپ کا نیلسس شروع کر دیا تو آپ کی چمڑی اتر جائے گی اسلام کی بدنامی ہوگی اور میرے بھائی یہ تو ہمارے ملک میں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کئی بار پرندے ایسے جاتے ہیں اور ایسے آتے ہیں وہ انہوں نے ایک یہ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس طرح نہیں تو آپ ثابت ہوتا اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک ڈرون کیمرہ ان پرندوں کے اوپر بھیجیں اور وہ ابھی بھی گورے تھا مسلمان دن کوئی اتوار نہیں ہے ٹھیک ہے مسلمان کچھ تو کچھ بڑھا دیتا ہے مسلمان تو پنجے میں سے خون نکال دیتا ہے جالی مسلمان کا کیا اعتبار ہے وہ گورے کا کیمرہ اوپر جائے اور وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کرے کہ ہاں جی یہ پہلا پہلا چکر کاٹا پرندوں نے یہ دوسرا کاٹا یہ تیسرا کاٹا اور ساتھ کے بعد پرندے رک بھی جائیں ساتھ سے زیادہ کی یہ تب بھی طواف شمار نہیں ہوگا ساتھ سے کم کی تب بھی نہیں ہوگا تو اس طرح کی پریکٹس کسی نے کی ہے اچھا آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ادھر کے جی وہ جی خانہ کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا کہتے جہاز بھی نہیں گزرتا اور سر جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا ہمارے جتنی یہ یعنی حساس مقامات ہیں ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی نو فلائی زون ہے ٹھیک ہے تو جہاز اچھا پرندے گزرتے ہیں سر میں نے غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھے آپ کہتے ہیں نہیں گزرتے اس کے اوپر سے گزرتا ہے کہتے ہیں گمبد خزرا پہ نہیں بیٹھتا گمبد خزرا کی جو وہ اوپر والی سوئی کی ٹپ ہے اس پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے اے ویڈیو میں نہیں وہاں جا کے سر کہتے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا اوپر تو یہ بتائیں یہ جو ہر سال دو دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے رجب کے مہینے میں اور محرم میں وہ تو بوٹ لے کے فوجی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کو نہیں پھڑک جاتے کہتے ہیں اوپر سے گزرے گستاخی 
ਉਹ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਜੀ ਪਿਛੂ ਗੋਲਾ ਦੇ ਗੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਐਂਜ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਕੋਈ ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਯੂੰ ਗਏ ਔਰ ਯੂੰ ਆਏ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਯਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੇ ਯੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਮੇ ਤੋਂ ਯੂੰ ਯੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਗੋਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਪਰ ਯੂੰ ਆਪ ਯੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੋ ਔਰ ਸਾਥ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਲਿਹਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ YouTube ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ये जो पाइपलाइंस आ रही थी ना जमजम के वाटर की वो जगह-जगह से डैमेज थी तो उसमें सीवरेज का पानी मिल गया था तो उन्होंने बकायदा साइंटिस्ट को बुला के उस पानी के नमूने लिए तो कंटैमिनेटेड वाटर था वो ठीक है ठीक तो फिर सऊदी हुकूमत ने उसको रिपेयर करवाया उनका जी ये जमजम पी के तो लोग बीमार होंगे अब मुझे बताएं यहां किसी मुसलमान को बताया जाए यहां तो मुसलमान का ये कीदा है कि एक जमजम का कतरा आम पानी में डाल दो ना तो वो जमजम बन जाता है तो वो ये मानेगा कि गटर का एक कतरा जमजम में शामिल हो जाए तो वो जमजम को कंटैमिनेटेड और बीमारियों वाला कर देगा नहीं मानेंगे वो कहेंगे तो खुद पाक हो जाएगा हां सर दुनिया को अल्लाह ने फिजिकल फिनोमेना के साथ जोड़ा है और इससे बढ़ के वो कहेंगे ये किस तरह हो सकता है कि एक जो गंदा पानी उसकी बुझाल के जमजम में शामिल हो जाए यहां अगर किसी को कहा जाए ना कि जमजम के साथ किसी ने स्तंजा किया है मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता मैं उसके साथ वो कर देंगे आप समझ गए होंगे इशारे के साथ यही करेंगे ना तो सर ये जब मक्के में तो पानी जमजम होता था लोग उसको संजे के लिए भी इस्तेमाल करते थे पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे हंडिया के लिए भी इस्तेमाल करते थे ये तो अब है ना कि उन्होंने उनके पास टेक्नोलॉजी है ये समुंदर का पानी निकाल के वो ये करते हैं ठीक है तो इसमें कोई जमजम की बेरुमती नहीं हो जानी है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है पानी इस ये पानी जो है वो है इसलिए है कि वो इस्तेमाल किया जाए इंसानियत की फला के लिए इसलिए तो नहीं है कि आप इंसानियत को मुसीबत में डाल दें उसकी वजह से बाकी उसके फजाइल बरकत अपनी जगह है वो आमिनकारी नहीं है लेकिन ये याद रखिएगा साइंटिफिक चीजों को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है ये वक्तन फक्तन सऊदी हुकूमत बहुत अच्छा काम करती है कि वो पानी को चेक करवाती है कंटेमिनेटेड वाटर ना हो उल्टा ये ना हो कि जमजम आप सेहत के लिए पी रहे हो और वो बीमारियां उसमें जा रही हो یہاں تو آپ کو کانی کرائی ہے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا کچھ نہیں ہویا ٹھیک ہے کانی ہے جھوٹ ہے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی جب یہودیہ نے دعوت کی ہے تو صحابہ اکرام نے ساتھ بیٹھ کے وہ زہر والا کھانا کھایا حضور کی بھی زبان پہ تھا تو وہ نوالا بول پڑا تو آپ علیہ السلام کو تو خیر اس وقت بچت ہوگی کئی صحابہ شہید ہوگی اس کے اندر انہوں نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے کھایا تھا اور جناب امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر والا کھانا نہیں کھا سکتا اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے زہر کا کھانا کھا کے خودکشی کی یا پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنی رگ کاٹ کے خودکشی کی تو قیامت والے دن دوزخ میں اس پہ وہی عذاب مسلط کیا جائے گا امام بخاری نے سر یہ رزنٹ کہا ہے کہ زہر نہیں کھایا جا سکتا سر یہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پچھلے دنوں ایک ایک بھائی کی بھی بات کر رہے ہیں جی اس نے وہ مناظرہ جیت لیا عیسائیوں سے جی وہ زہر اس نے کھا لیا بعد میں لباٹری میں تو سی منہ دسا شیخ بھائی میں کہ یار شیخ بھائی تو اڈے ورگا پڑھا لکھا بندہ یہ گلنا کر رہا ہے میں نے شیئر کر رہا تھا میں ایک بار ٹھیک ہے میں نے جب شیئر کی تھی کہ شیئر کیا تھا تو میں نے اس وقت ہے یہ کہانی ہے میرے بھائی لیاو کوئی اولیاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھوانا انہوں نا 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 سرام 
اس کو ہم نے کہنا کہ اپنی مبارک انگلیاں ساکٹ شریف میں داخل کریں اور ننگے فرش پہ کھڑا ہو میں تکنا تو اڑے تکیڑی بسم اللہ اثر کر دیئے ناگہانی آفتیں ٹلتی ہیں جو آپ خود اپنے اوپر آفت تاری کرتے ہیں نا وہ وظائف سے نہیں ٹلتی ہے ایک بندہ جی جو وہ چھے سات عجوہ خجوریں کھائے اور جا کے کوبرے کے موں میں آت دے دے نہیں بچے گا اس طرح نہیں ہوتا یہ سب چیزیں ناگہانی آفات ہیں جب اپنے اوپر آپ تاری کریں گے یا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہے وہ بھی نہیں ٹلنی سر نبی الاسلام تو غزبہ احد میں اتنی دعائیں پڑھ کے اور زیرہ پہن کے نکلے تھے تب بھی چار دان شہید ہو گئے تھے بغیر دعاوں کے نکلے تھے جو ازمائش آنی ہے وہ تو آج آنی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور یہ کہہ رہا ہے توافع کعبہ رکا ہے تو وہ جناب پرندوں نے شروع کر دیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ توافع کعبہ کو پہلی بار رکا ہے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں جزید کے دور میں بھی توافع کعبہ رک گیا تھا کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کا حجاز پہ خلافت تھی اور شام میں یزید بیٹھا تھا اس نے چڑھائی کی بلکہ منجنیق سے پتھر گرائے خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا تو دنیا بقدر ایفٹ ہے وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے بخاری مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا عبشی کعبے کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دے گا اور یہ کچھ سال پہلے کرین بھی تو کعبے میں گری تھی یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے اس میں اللہ کو نہیں آپ ڈالیں گے ویسے وہ کرین گرنے سے جو ہے نا وہ غیر اللہ کے ماننے والے بڑے خوش ہوئے تھے کیونکہ ان دنوں ان کے بزارات کے اوپر بم پھٹ رہے تھے وہ کہتے ہیں شکر ہوتے بھی کچھ ایڈ کی ہے کیونکہ لوگ ان کو کہتے تھے یار ولی کو نہیں کہتے کہ ان کہتے ہیں اللہ نے بھی تو نہیں کی تھی سر اللہ کے بارے میں ہمارا کبھی دعوی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے ورنہ تو جزید کے دور میں ہوا صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا جاجب نے یوسف نے اس نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی اس میں بھی ڈیمیج ہوا تھا توافع کعبہ رک گیا تھا یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں کانڑی شریف نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذمہ لگائی ہوئی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی کی ہے رومن امپائر کی جنگوں میں بیٹل فیلڈز میں صحابہ کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا ہے وہ تو جل گئے جو اللہ کا شیر ہے حمزہ ابن عبد المطلب اس کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے یہ آپ نے وہ جی کفن میلا نہیں ہوتا کہانی بنائی ہوئی ہے تو یہ کہانیاں چھوڑ دیں اس طرح کی کہانیوں کے اندر کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے چیزیں ساری غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں اس طرح نہیں سامنے لے کے آنا آپ کو تو کہتے کعبے شریف کے اوپر سے کچھ چڑیاں نہیں گزرتی غلاف کعبہ پہ میں نے بیٹھے کئی بار دیکھی ہیں اور کئی پاکستانیوں نے وہ چھوٹی کینچیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اس کو ٹک مار کے بھی چلے جاتے ہیں وہ برکت کے لیے لے آتے ہیں تو ان کی کینچی کیوں نہیں کھنڈی ہو جاتی وہ ٹک مار رہے ہوں گمبت شریف کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گمبت کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا اور سر زمین دیکھی تو پوے وہ دوسری منزل ہوتے ہیں اور پوڑیے چڑھ کے اوپر جاؤ اوپر جو دوسری منزل ہے اس کی زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے سایہ یار مجھے بتائیں اگر گورے کو آپ نے یہ باتیں پیش کی اور اس بنیاد میں مسلمان کرنے کی کوشش کی تو وہ بعد میں کتنا مایوس ہوگا اسلام تو کوئی اس طرح کی کہانی نہیں کرواتا نبی اسلام نے کبھی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں کہ امت کو اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ یہ کرنا شروع کر دے ہمارا تو کہیں پہ کلیم نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے مرزاد کو کرمات کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے وہ مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی میرے چار لیکچرز دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا لہذا جن ٹی وی چینلز نے یہ چیزیں چلائی ہیں اللہ کا خوف کریں اپنی ریٹنگ کے لیے یہ نہ کریں ویسے بچارے کچھ تو ویسے ہی دین سے ہی نابلد ہیں ان کو ویڈیو ملی انہوں نے پکڑ کے چلا دی ٹھیک ہے پہ ادھر وہ بعد اس ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے 
اور میں آپ کو بتاؤں میں یہ تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم نے آپ کی آندہ آنے والی نسلوں کو ایتھیسٹ اور سیکولر ہونے سے بچا لیا ہے کیونکہ دین کا جو آپ نے چہرہ پیش کیا تھا نا انہوں نے پوری پوری انجینئرنگ کر دینی تھی وہ یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بابا کیسے ہو گیا تو بابا بیٹا یہ کہانی ہے ایک گل ہے کہ تھوڑے بابا جو اتنی عمر دا سی نا وہ چڈو ہی سی میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک جگہ تبلیغی مرکز میں امزور کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تو وہ بائی چانس میری بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیں تو وہ جب تعلیم سن رہے اس میں وہ آیا جناب کے ایک بزرگ تھے روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے دوسرے کا آیا جناب وہ روزانہ رات کو آٹھ قرآن پڑھتے تھے تو وہ باہر جب میں نکلا میں نے کہا میرے بچوں درس کیسا تھا کہتے درس تو بابا اچھا تھا لیکن یہ روزانہ آٹھ قرآن کون کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ میرے والے صاحب ہوتے انہوں کہتے بیٹا کرامت ہے ٹھیک ہے تو یہ تو جالی چیز ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ ایک تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لیں صاحب نے کہا یار یہ کون کر سکتا ہے اولیا اللہ ہی کر سکتے ہیں اسی سیڈے سے آپ ہیں انورٹیڈ کاما میں تو آپ اور میں سورہ خلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر تو یہ آپ کے بزرگوں کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ یہ کہیں آٹھ قرآن کا مطلب ہے آٹھ ضرب تین چوی ٹوینٹی فور ٹائم سورت اور اخلاص ایکول ٹو ایٹ قرآن پھر مان لیں گے باقی ذرا آپ گھنٹے ذرا ایک رات کے گھن لیں یہ چوبیس قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے آٹھ قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے اس طرح ایک رات کے اندر کہانی ہے پھر وہ کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھتے تھے بیت اللہ میں دوسری بیت المقدس میں تیسری مسجد نبوی میں ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ گاؤں سے شہر مدینہ میں شفٹ ہوں کیونکہ ہمیں اتنی دور سے آتے ہوئے تردد ہوتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں تم واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلے گئے انہوں نے تو نہیں کہا کہ یار صلاح ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے آ جائے کریں گے بجائے گھر شفٹ کرنے کے تو تسی کہتے بزرگ اڑ لیں سب کہانیاں تو اس کے اوپر اگر میں آپ لوگوں کو معصومانہ انداز میں صرف اتنا ہی عرض کروں کہ مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بابے جس خدا کا تعارف کروا کے گئے ہیں وہ وہ نہیں ہے جو کتابوں کے ذریعے ہوا ہے ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں کتابوں میں تعارف ہے ٹھیک ہو جزاک اللہ نیکسٹ کوشچن ہے پچھلے ویک مشہور یوٹیوبر اور ٹک ٹاک کی دنیا میں شہرت پانے والے ایک اہل حدیث مولانا ناصر مدنی صاحب کو حافظ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ چند نامعلوم افراد نے اغوا کر کے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہمارے ملک پاکستان میں علمی اختلاف کرنے کی بجائے اس طرح کے وحشیانہ ایٹیٹیوڈ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے جی میں ناصر مدنی صاحب کی جو یوٹیوب ایکٹیویٹیز ہیں کئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں لیکن بعض ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ممبر رسول کے بالکل منافی ہیں اور میں ان سے کہوں گا کہ کوئی ایسا ولگر مذاق نہ کریں نوجوانوں کو اصلاح کی خاطر بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے نبی الاسلام نے ایسے وائزین کو جو ممبر سے غلط چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں بندروں کے ساتھ تشبیح دی ہے مسرت ابی جالا میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے نبی الاسلام نے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ میرے ممبر پہ آل مروان کے بندر ناچ رہے ہیں تو پھر حضور کو فات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کے اوپر بنو میاں مسلط ہو جائے گی اب یہ الگ ٹاپک ہے کربلا ہر جگہ ہی آ جاتی ہے تو ویسے یہ جو ناصر مدنی ہے نا اگرچہ اہل حدیث ہے لیکن حسینی منج کا ہاں الحمد للہ یہ زیدی نہیں ہے یہ تو اس لیے تو میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں 
اس حوالے سے الحمدللہ اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ بریلویس سے چینج ہو کیا ہے آپ کو ان کی ہسٹری پتا ہے نا یہ شامن رانی صاحب کے ساتھ رہے ہیں تو یہ تو ان کا سارا بلٹ اپ بریلویت میں ہوا ہے ان کو روٹ ہوئے ہوئے الحدیث کی طرف آئے ہوئے آلموسٹ تقریباً بارہ تیرہ سال ہوئے ہیں تو پہلے یہ لیکن ابھی ان کے اندر وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے بریلوی بھی ان کو بلا لیتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں جو بندی الحدیث سب کی طرف وہ چلے جاتے ہیں ان کے اندر اتنا نہیں ہے اس طرح کی چیز بال یہ جن لوگوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کو اوور آل فائدہ ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ مین الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے ہیں اور ٹرینڈنگ میں وہ اوپر چلے گئے ہیں تو ان مخالفین کا جو حربہ تھا وہ الٹا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوا ناصر مدنی صاحب کو ہی فائدہ اس کا پہنچا ہمارے ملک کے اندر یہ ایٹیچیوڈ کہ آپ علمی اختلاف کی بجائے کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں یہ بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے ہم بہت پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرس کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو اس طرح کی اجازت نہ دیں کہ اس طریقے سے علماء دین کے ساتھ چلو ٹھیک ہے وہ ہمارا علمی اختلاف ہو سکتا ہے میں تو ان میں دین کے معاملے میں بھی کئی کمزوریاں ان کے اندر دیکھتا ہوں لیکن بہرحال وہ اپنے اینڈ پہ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوشش قبول کرے اور جو غلطی ہیں اس کی وہ اصلاح کر لیں اگر کسی کو اختلاف بھی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں کہ جی اس چیز سے ہمیں اختلاف ہے دیکھیں جب آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نجدی وہابی گستاخے رسول دوسرے فرقوں کو کہیں تو اگر دوسرے فرقے والا آپ کی کسی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو کیوں برا لگتا ہے آپ نے پورے ملک کو گستاخے رسول بنایا ہوا ہے دوسرے فرقوں کو تو جب آپ کی کوئی چیز ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ برا کیوں مانتے ہیں البتہ ایک چیز میں میں ضرور کہوں گا کہ ہائی لائٹ کرتے وقت بائی نیم مینشن نہ کریں جب آپ نے بہت ورسٹ بات کرنی کسی کی اور مذاق اڑانا ہے ایک اصلاح والی بات وہ میں بھی کر دیتا ہوں بعض کا بائی نیم جہاں میں نے بہت سخت بات کرنی ہوتی ہے میں نیم نہیں بیسیکلی ان کے مخالفین کو غصہ ہی اس بات کا تھا کہ انہوں نے خاص شخصیت کا مذاق اڑایا بائی نیم ٹھیک ہے نا تو اس چیز کا ریونج انہوں نے نکالا وہ مجھے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اس شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اپنے وقت پہ فکر کے علماء بھی اس سے اعلان برات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس طریقے سے مذاق اڑانے کی لوگوں کے سامنے ان کی چیزیں آپ جنرل بات کریں تو اس چیز کا ریونج بھی تھا دوسرا ناصر مدنی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہر بندے کے کہنے کے اوپر چل پڑتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو کوئی لے جائے یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا تو یہ پوری احتیاط کیا کریں پورے معاملات کو دیکھا کریں اس طریقے سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھول پان کے ساتھ اپنے ساتھ یہ سب کچھ کروایا کیا ضرورت ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی دعوت چل رہی ہے تو آپ اس طریقے کو اس طریقے سے لے کے چلیں مسجدوں میں جائیں گے تو ابھی تو میں آپ کو بتاؤں شروع میں تو لوگ شک کر رہے تھے کہ اہل حدیث نے ان کی پٹائی کی ہے کیونکہ سب زیادہ غصہ اہل حدیث کو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبر بدنام ہوا ہے اہل حدیث کے علماء کے اس کے بارے میں فتوے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے مسئلے کو بدنام کر رہے ہیں اچھا تو لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اہل حدیث وائلنٹ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے وہ نہیں حرکت کر سکتے تو وہی ہوا وہ شخص صحیح نکلا کہ وہ تو ایک خاص مقبہ فکر کی طرف سے ایکٹیویٹی اب میں ان کو بریلوی بھی نہیں بول سکتا کیونکہ جب بریلوی علماء بھی اس شخص سے اعلان برات کیے ہوئے ہیں تو اب اس پہ بریلویت کا لفظ بولنا بھی غلط ہے یعنی وہ اپنے اس کا اسکول آف تھاٹ ہے جس نے یہ کام کیا بل مدنی صاحب سے بھی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے دو اعتبار سے ایک تو بھائی نیم انہوں نے مینشن کر کے مذاق اڑایا نمبر ٹو بغیر تحقیق کے جناب چڑھ دوڑیں گے کہ جی وہ دعا کرانے کے لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو کچھ حرکت کی ہے وہ تو یہ بھی بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے داڑھی مونڈیں گے یار داڑھی تو سکھ کی بھی نہیں مونڈنی چاہیے یار تم لوگوں کو نبی کا منہ ہی مارنا چاہیے کہ نبی کی سنت 
چاہے کسی سکھ نے بھی رکھی ہوئی ہو اس کا بھی احترام ہے جب کہ کلمہ گو آپ کا بھائی آپ اس کی داڑھی مونڈنا چاہتے ہیں یار اس کے چہرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو یہ کون سی اسلام کی حکمت ہے دین کے نام پہ وہ بھی کر رہے تھے نا پھر اس کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنانا یار کیا نبی الاسلام کی محبت کے اندر کسی شخص کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے آپ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے نبی الاسلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ یہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے غزبہ بدر کے اندر جب حضرت علی میدان میں اترے تھے تو ایک شخص جو ہے تو اس کا وہ ستر کھل گیا تھا تو انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا تھا پیچھے ہٹ گئے تھے یہ عمر سیریز میں انہوں نے باقاعدہ واقعہ فلمایا ہوا ہے یار اتنا لحاظ کرنے والے لوگ تھے اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اپنے علماء کے ساتھ آپ کو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے اور میں صرف یہ مناسر مدنی صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا باقی مقابلے فکر کے علماء کا بھی آپ احترام کریں علمی اختلاف آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے علمی بات کا علمی جواب دیں اور پھر جواب در جواب نہیں ایک نے دیا آپ نے بھی دیا عوام خود عوام کی عدالت میں فیصلہ رکھیں ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ اللہ بکیہ سوالات اگلی دفعہ کریں گے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ